0: La gente bella que nos escucha, cuánta emoción, yo ahora mismo estoy hablando y mi cabeza parece como que llena de confeti ahora mismo, pero sí, estamos muy felices de que estamos iniciando esta segunda temporada de Renovados Podcast, señores, que se escuche el aplauso. Que se escuche aplauso bien fuerte. <risa> <risa> y ya escucharon la risa de Laura. Primero les saludo yo. o oh, oh no, permítanme ser un caballero. Laura, hola, ¿cómo estás? Con tu tiempo.
1: ¡Hola, hola! Sí, así como mencionas, estoy súper feliz de finalmente estar de vuelta con toda la gente chévere de Renovados Podcast, y gloria a Dios, ¿cómo estás tú? Cuéntame, ¿cómo te sientes?
0: Bueno, yo ahora mismo estoy en una nube, literalmente, no sé si ya han visto el cover que estamos estrenando, ¿verdad? Renueva <ríe> tu mente, que sí, que nuestra mente, que nuestros deseos, que todo esté puesto en los cielos, y claro muy agradecidos de Dios por darnos la oportunidad, ¿verdad? Han pasado muchos días, Dios nos ha preservado a pesar de, ¿verdad? Diferentes situaciones que hemos atravesado, tanto Laura como yo, pero su favor, su misericordia, su gracia, no se ha cortado para con nosotros. Y por eso, hoy ustedes nos están escuchando, porque Dios renovó sus misericordias y parte de esas misericordias fue la salud de Laura, fue también mi salud. Así que gracias al Señor por todas las cosas. Estamos aquí y hay muchas cosas que tenemos que también decirles a ustedes, informarles. Porque en este tiempo, en este cese de nuestras labores eh, semanales <risa> con ustedes. Labores
1: podcastares.
0: Así es. Eh, han sucedido muchísimas cosas, muchas cosas, muchas, muchas. Laura, enuméranos a
1: <risa> Bueno, bueno, señores, ustedes no nos pueden ver, pero por lo menos yo, y yo sé que Jason también, ¿eh? estamos ahí con una sonrisa súper grande porque estamos bien felices, de verdad que sí, muchas cosas han pasado, por ejemplo, señores, presentamos nuestra tesis en la universidad y sacamos una grandiosa y mega, hiper, ultra espectacular, ah, señores, gracias Qué a Dios, que muy, muy orada, ¿verdad que sí?
0: Amén, amén, así es.
1: Amén. También nos graduamos, nos graduamos de la universidad. Ya somos licenciados, señores. Ya han pasado unos meses, pero todavía es como extraño decirlo. Y qué bueno, qué bueno que, que logramos esto. ¿Qué más, Jason? ¿Qué más podemos comentar?
0: Bueno, de manera interna vienen unos proyectos muy interesantes de renovados, podcasts, que incluso ustedes mismos nos han, pedi nos han pedido. Así que espérenlos. Y también esperamos nosotros que ustedes los puedan disfrutar, todos y cada uno de estos. Señores, vino un año nuevo, esa es otra de las cosas que tenemos que mencionar, el 2021, el tan aclamado 2021, por las dificultades que vivimos en el 2020. Pero no olvidemos que también Dios estuvo con nosotros, a pesar de todo. O sea, Dios, para Dios no hay coronavirus. Para Dios no hay tiempo, no hay límite de tiempo. Dios es Dios y debemos de crecer en este conocimiento, en este entendimiento y sobre todo en esta convicción de que Dios, a pesar de todo, está en su trono. Así que también wow. se fue ese año. Llegó este año. Ya estamos en marzo, señores. En marzo. marzo,
1: marzo. Qué mes tan bonito ese. Un mes hermoso. Sí. Un mes hermoso. Saben
0: todos por qué. Prepárense para que feliciten Ay, a Laura que en unos días. En unos días, Laura, será sí. de cumpleaños.
1: Sí, para... ok. ¿Cómo bueno. estamos
0: así, como un viejito? Es porque, Laura, bueno. ¿cuántos años? No, no tienes que decir. No,
1: no tienes bueno, que... <risa> ok. No, pero señor, de verdad, así como dices, Jason, de, de ya un año nuevo, también todo un año de esta situación tan difícil de la pandemia. Y, y qué bueno es saber que en medio de todo Dios nos ha guardado. Quizás, eh, no todavía para este día, pero sí más adelante, ya finalizando el mes de marzo, todos nosotros estábamos muy asustados porque no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos aterrorizados, pensábamos inclusive que no íbamos a llegar al año siguiente, pero Dios siempre en su fidelidad nos guarda y nos llena de su paz y de su misericordia. Y qué bueno que estamos aquí. Y así mismo, como celebramos un año nuevo, eh, ya 2021 también, señores, casi para esta fecha, nosotros estábamos lanzando nuestro primer episodio también de Renovados Podcast. Así que sí, ya también casi, casi un año de este maravilloso proyecto que nosotros sabemos que ha sido de bendición para nuestras vidas y también para la vida de otras personas.
0: Sí, Dios se ha glorificado de manera asombrosa en nosotros, a través de nosotros. Y los mensajes que recibimos de ustedes, más que jactarnos, es una, una razón para nosotros seguir en su misión delante del Señor, porque de Él es todo. Nosotros simplemente somos mayordomos. Y queremos hacer lo que él nos ha mandado a hacer con los recursos que él nos ha provisto. Señores, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Y hoy estaremos hablando de un tema pues interesante, así como muchos de los que hemos tratado. Y de esos que también son muy necesarios para nuestras vidas como jóvenes. Ya yo estoy hablando mucho, ya estamos haciendo la introducción al tema que estaremos hablando hoy. Y bueno, ahí vayan escuchando cuál es. El episodio 31 de esta segunda temporada de Renovados Podcast es una pausa que lo transforma todo. Así que, bienvenidos.
1: Renovados. Renovados. La respuesta a este siglo. Bienvenidos a Renovados,
0: la respuesta a este siglo,
1: Renovando Nuestra mente. Amén, amén, inserte voz locutoril y decimos una pausa que lo transforma a todos, señores. Y así es, las pausas son importantes en todos los aspectos. En la escuela nosotros estábamos acostumbrados a recibir un tiempo de recreo, porque era necesario inclusive desligar nuestra mente de todo lo que estaba sucediendo en el aula y luego apartarnos para hacer algo distinto. Eh, también de repente estás haciendo algo y necesitas movilizarte a otro lugar. Necesitas tomar una pausa. Y una pausa no es más que una interrupción. También se podría decir de una actividad que tú estás haciendo y reemplazarla eh, por otra, ya sea una actividad más tranquila, una actividad diferente, una actividad con mayor movimiento, pero es una pausa. Y de eso vamos a estar hablando hoy, específicamente concentrados en el tiempo de la resurrección de nuestro amado Maestro del Señor Jesús. Y para esto eh, vamos a estar leyendo un poco de la palabra y también vamos a estar conversándola eh, porque de ahí, de ahí es que nosotros podemos hablar. Si hablamos algo fuera de eso, que Dios nos libre, sino que todo lo que nosotros vayamos a decir sea siempre lo que la palabra de Dios establece. En el libro de Juan eh, vamos a, a compartir, también vamos a hablar un poco acerca de otros evangelios que relatan este hermoso episodio, específicamente en el libro de Juan, capítulo 20, eh, versos 1 al 3, dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado el cuerpo de del sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto y de repente eh, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro ellos empezaron a correr y ahí empieza todo un episodio que, que todos hemos escuchado, pero que es hermoso y que marca nuestras vidas. Y qué hermoso también nosotros saber que el Señor Jesús había hablado de que esto iba a pasar. Es decir, ya él tenía eh, un conjunto de personas que estaban alrededor de él y a los cuales él le había confesado que él no iba a estar presente durante esos tres días. Solo que ellos lamentablemente, ¿verdad? No lo habían entendido hasta ese momento. Y todo lo que pasa alrededor... Y nosotros vemos cómo iba esta mujer caminando y estaba inclusive ansiosa, no sabía qué había pasado con el maestro y se apresura y se acerca a Simón Pedro y al otro discípulo y empieza a decirle, oye, pero no sé qué ha pasado con el maestro y también habla acerca de cómo inclusive la situación y todo el pueblo se sentía como que algo había pasado, algo negativo. Se sentía la oscuridad en el entorno. Todo esto estaba aconteciendo eh, mientras eh, Jesús, su cuerpo, no estuvo presente en la tierra.
0: Sí, fueron un devenir de cosas que le acontecieron a nuestro Señor. Y dentro de lo que Laura mencionaba, uh, decía que nosotros estaremos verificando diferentes versículos, quizás capítulos, de la palabra del Señor. Y ahora mismo yo me encuentro en Mateo, eh, a partir de Mateo 27, a partir del mismo versículo 27, y ahí da una descripción horrorosa de lo que el Señor atravesó previo a morir en la cruz del Calvario. Y, y esto me, me compunge el corazón, me, me duele, da como que un, un calor dentro de mí y, y me hace pensar en los dolores que pasó el señor que sufrió el señor para ir a aquella cruz o sea que nosotros no olvidemos tú que nos escuchas que no olvidemos el calvario que no olvidemos el dolor que no olvidemos el sufrimiento que no olvidemos lo lacerado que quedó nuestro señor para ir a aquella cruz sobre todo no olvidemos que como dice romanos la ira de Dios la ira que, a la que yo he contribuido tanto, la ira de Dios fue sobre Jesús. Y esa ira fue por mi pecado, por el pecado de, de todo el mundo. Que, que Dios nos ayude a nosotros comprender lo que significa esto y que resultado de este entendimiento, que no sea solamente letras divagando en nuestra mente, sino que sea una verdad que transforme nuestro caminar delante de Dios y delante de los hombres. Y claro, como Laura ha estado mencionando con relación a, a esta resurrección del Señor, había un ambiente hostil, un ambiente de duda, eh, fue un tanto extraño. Claro, no vamos a decir que todos estuvieron en esta situación, atravesaron estos sentimientos que antes he mencionado, no todos, pero sí un determinado grupo tenía dudas, incluso había tristeza en su corazón. No voy a decir duda, pero sí tristeza en su corazón. Y cuando hablo de tristeza, me refiero a este acontecimiento que menciona Lucas en su capítulo 24, el último, el último capítulo de Lucas, cuando dos de los discípulos van camino a Emmaus. Pero antes de eso, el mismo relato que Laura mencionó en este capítulo 24 de, de Lucas, a partir de los primeros versículos habla de que estas mujeres fueron a la tumba a llevar las especias que no las habían podido llevar porque el sábado era día de reposo. Entonces iban el domingo, el primer día de la semana a, a llevar estas especias aromáticas, estos aceites a, al Señor. Y allí se encuentran a, a este joven, a este hombre, que les dice que por qué buscan entre los muertos al que vive. Ya el Señor había resucitado. Él les recuerda, les dice así textualmente, acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres, pecadores y ser crucificado al tercer día. Permítanme decirles algo muy importante. Los discípulos... En general, olvidaron esto que el Señor les había dicho. De que él habría de resucitar. Primero, iba a ser entregado. ¿Verdad? En manos de pecadores. Iba a ser crucificado. Y al tercer día, él iba a resucitar. Entonces, volvemos al ambiente. Fue un ambiente muy triste. Y, y estos discípulos de Camino de Maús así lo expresaron. Y... Cuando ellos caminaban, alguien se les acercó. Era el mismo Jesús ya resucitado. Ellos, verdad, fueron, sus ojos fueron nublados para que no vean que era el mismo Jesús ya resucitado que estaba al lado de ellos. Ellos estaban hablando muchísimas cosas de lo que había acontecido. Él les dijo, literalmente ahí en el versículo 17, Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Ahí voy, hubo tristeza. Y dice más adelante, ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas en ella que han acontecido en estos días? ¿Qué cosa? Le preguntó él. Y ahí les narra. Pero donde quiero llegar con esto es que en ese tiempo de espera, en ese tiempo quizás de incertidumbre, como hemos mencionado, de vulnerabilidad, porque el maestro había muerto en aquella cruz, los discípulos perdieron de vista el enfoque, perdieron de vista sobre todo las promesas que el mismo Jesús les había hecho. Y no quiero llegar a la conclusión de este punto porque más adelante lo estaré hablando. Pero el ambiente estuvo triste. No quiero llegar tampoco a las aplicaciones porque más adelante estaremos hablando de eso. Así que, Laura, continúanos hablando de este tema.
1: Renovados, renovados. Claro que sí. Y qué interesante es eso que tú mencionas. O sea, el ambiente estaba totalmente oscuro. Así mismo lo relata la palabra de Dios. Se sentía así ya para estos discípulos que estaban acostumbrados de andar con el Maestro y de ver sus milagros. Lo habían visto morir, lo habían visto literalmente ser molido. Eh, por nuestros pecados, y ellos en su desconocimiento, verdad, en, en esa ceguera que tenían en ese momento respecto a, a todo lo que Dios iba a hacer posteriormente, eh, estaban en desconocimiento de lo que iba a pasar, y por lo tanto se sentían así, se sentían así mismo como estaba el ambiente, de manera oscura, como que ya Dios no estaba trabajando, como que ya Jesús no estaba trabajando, ya Él no era ese maestro que andaba por ahí en las calles, eh, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, ni nada de eso, sino que ahora era ese hombre que vi crucificar en el madero. Entonces, qué bueno saber que a pesar de que ellos sentían como que había una pausa de Dios en ese momento, realmente la pausa de Dios nunca existe, porque Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando y a pesar de que para ellos no era algo evidenciable en ese momento, el Señor tenía un plan para después y él sabía que Él iba a resucitar tres días más tarde, y en ese momento específicamente donde estábamos leyendo era justo ese día donde el Señor iba a aparecer una vez más en la tierra, y les iba a mostrar a los discípulos que ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo eh, de dificultad era necesario que lo atravesase para ofrecerse a sí mismo el sacrificio por amor de nosotros. Entonces, a pesar de que el ambiente estuvo oscuro para el Señor, el ambiente nunca está de ese modo. El ambiente del Señor es diferente porque sus planes son más altos que los nuestros. Claro, sabemos que para Dios, inclusive eh, lo menciona en la Biblia, pero él, él entregó a su Hijo y eso fue un sacrificio que Él presentó por la humanidad en amor a nosotros. Y aún así, sus planes, sus planes siempre son perfectos, sus planes son siempre de bien para nosotros. Y ahí nosotros queremos introducir también esto de la pausa y la espera, cómo nosotros reaccionamos ante estas situaciones. Nosotros vemos a, en este primer escenario de, del libro de Juan, capítulo 20, que relata también la resurrección de Jesús, cómo estaba María Magdalena y dice que ella, y junto a otras mujeres, a pesar de que en este pasaje específicamente solo habla de María, y... Dice que específicamente ella se encontraba así, iba muy temprano, estaba todo oscuro, y ella se sintió muy ansiosa, era como que, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está Jesús? ¿Se lo han llevado? ¿Él no está en el lugar donde lo pusieron? ¿Qué pasó con él? O sea, ella estaba muy preocupada, porque esa era eh, la persona a la que ella iba a seguir, la persona que había seguido hasta el momento. Entonces, eh, eso también pasó con otras personas. Se sentían atribulados y nos pasa a nosotros también cuando de repente dejamos de ver a Dios, eh, de acuerdo a nuestros ojos terrenales, dejamos de ver a Dios obrando nuestras vidas. Quizás venimos de un tiempo donde el Señor siempre nosotros lo sentíamos, siempre estábamos en constante comunión con Él, pero de repente dejamos de escuchar su voz porque nos distraemos de nuestros propios afanes, nos perdemos en nuestras propias preocupaciones y deseos. Pero el Señor siempre está presente. El tiempo de pausa de nosotros, que nosotros pensamos que hay incertidumbre, que hay tribulación, que hay tristeza. El Señor también está ahí. Él es el que nos escucha. Él es el que está presente. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que en medio de nuestro tiempo de pausa, en medio de nuestra espera, en medio de, la, de lo que nosotros vemos como algo que que no es una respuesta, le debemos de pedir que nos encamine en su verdad. Como dice Salmos 25.5, encamíname en tu verdad, enséñame, Tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Que nuestra esperanza esté siempre en el Señor. Algo que había pasado con los discípulos y demás es que no habían entendido todas las referencias que el Señor había hecho. Inclusive habló de Jonás, que le iba a pasar igual eh, durante tres días y no lo habían entendido. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Ya el Señor ha dicho en su palabra que Él tiene todo un camino preparado para nosotros, para que nosotros simplemente andemos en Él, pero nos perdemos. Nos olvidamos, nos concentramos en el sufrimiento actual, nos concentramos en las necesidades actuales e ignoramos al autor, y yo quiero resaltar esa palabra, el autor de la vida, que aquel que ha escrito, que está continuamente eh, diciéndonos a nosotros, revelándonos su plan a través de, de su palabra, o sea, ya él preparó todas las cosas antes de la fundación del mundo. Y por eso, como decía también el salmista en el Salmo 62, solo en Dios haya descanso nuestra alma. De Él viene la salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habrá de caer. Cuando nosotros confiamos en esto, confiamos en sus promesas y las hacemos verdaderas para nosotros también, el tiempo de espera y el tiempo de pausa, nosotros lo podemos percibir de una manera completamente diferente.
0: Claro, claro. Definitivamente vamos a percibir y vamos a vivir, vamos a experimentar ese tiempo de espera de una manera diferente. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a caminar con un entendimiento completamente distinto al del mundo. Una de las cosas que nosotros hemos estado hablando desde el inicio de este podcast, sustentándonos en Romanos 12.2, es que Dios nos manda a renovar nuestra mente y a transformar nuestra mente. Y nuestra mente no será transformada no será renovada si nosotros consumimos cosas que no van a renovar nuestra mente, que no van a transformar nuestra mente. Así que que Dios nos ayude a buscar las cosas espirituales, a fijar nuestros ojos en él. Y les aseguro, chicos, que es lo que Dios nos promete. Y si confiamos en esto, aún pasemos valle de sombra de muerte, no podremos temer porque Dios estará con nosotros. Que Dios nos ayude a que cuando esos... Periodos en nuestras vidas de cese, de pausa, nosotros podamos descansar y esperar en Dios. Hay una hermosa canción de Jonathan y Sara Jerez que asimismo se titula Espera en Dios. Que como el siervo brame por las aguas, que así también clame nuestra alma cuando estemos en medio de una pausa. Y claro, debemos entender de que hay diferentes tipos de pausa. Hay pausas que son forzadas, en las que estamos obligados a estar por situaciones muy externas a nosotros. Y hay otras que simplemente llegan. Pero ahí voy. Debemos entender aún más el carácter de nuestro Señor, la persona de Dios. Y que esto nos lleve a responder con gloria y alabanza a él. Por lo general, nosotros siempre utilizamos a Job como alguien que atravesó un periodo de su vida muy difícil y es muy difícil. Si leemos esos dos primeros capítulos de Job nosotros decimos, pero wow, ¿cómo pudo? Siempre nos quedamos en estos dos capítulos, tenemos que seguir leyendo un poquito hacia allá, pero en esta ocasión mm -hmm. me voy a referir a estos dos capítulos. Hope fue un hombre temeroso delante de Dios, a pesar de todo lo que él atravesó en ese momento. Y ese periodo de pausa puede significar la pérdida de un familiar. Ese periodo de pausa puede significar la pérdida de un trabajo. Ese periodo de pausa puede ser algo que ha sido muy importante para nosotros, que tiene una eminencia tal, que ya nuestra vida depende de eso, yo no sé tú puedes llamarle, puedes colocarle el nombre de, de eso que tiene tal peso en tu vida yo no sé, pero de lo que estamos hablando aquí ahora es que a pesar de eso o que cuando estemos en medio de esas situaciones, que Dios nos ayude a que podamos en Él estar firmes y confiados y que podamos responder no a nuestras meras a nuestros meros sentimientos humanos, a nuestras meras reacciones humanas. No que nos vayamos eh, asemejando a, al Señor en, en este accionar, que en las pequeñas cosas es ahí donde nosotros podemos evidenciar verdaderamente quiénes somos en él. Y recordemos que somos mayordomos, son recursos que hemos recibido, que tenemos que utilizarlos, que tenemos que utilizarlos utilizo la palabra de nuevo valga la grandísima y exagerada redundancia con el entendimiento de que todo es del señor de que él me ha provisto de esto para que yo lo utilice muchas veces tenemos todo ahí delante y no echamos mano echamos mano de esto así que Dios nos ayude y esto lo voy a estar repitiendo mucho creo que durante todos nuestros episodios pero es una oración al Señor, reconociendo lo, lo pequeño y lo necesitado que nosotros estamos de Él para que nos ayude a hacer estas cosas que son de Él, que, que no, son, no, no, no las vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad. No es así. Necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu para cuando estemos en pausa podamos esperar confiadamente en Él, porque Él habrá de proveernos amparo y fortaleza en cualquier situación no hay situación grande para Dios no la hay confiemos en esto y que esto nos permita accionar de una manera digna de la vocación con la que nosotros hemos sido llamados
1: renovados renovados así como dices Jason nosotros necesitamos, necesitamos de la ayuda y la dirección del Señor, porque nosotros vemos algo, nosotros vemos un pedacito, pero Dios ve la historia completa, y algo que, que es importante resaltar, nosotros cuando estamos así, esos tiempos de pausa, que como tú decías también, son importantes, ya sea porque nos motivan a, a acercarnos más a Dios, o porque... Son cosas que también Dios hace para que nosotros, bueno, en todos, en todos los sentidos, ojalá que esa siempre sea como la razón de nuestra pausa, acercarnos más al Señor. Ojalá que así sea siempre. Y en medio de todo, de todo lo que nos suceda, si, si sentimos que dejamos de escuchar al Señor y demás, debemos de recordar que Él siempre está presente. Si nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, el Señor está dispuesto siempre a escucharnos, porque Él es un Padre amoroso. Y también algo que nosotros debemos de recordar es que en Dios, todo tiene un final feliz. Y ese final feliz no es igual que en las películas. Fulanita y Fulanito eh, se casaron, vivieron felices un castillo y todos los animales. Oye, todos los animales le hacían los oficios. Oh, Dios mío, ¿dónde se contratan esos animales? Pero bueno, eso, eso no sucede así. O sea, qué chulo. A mí me encantan las películas así, muy bonitas y todo, pero no es así la vida real es diferente entonces eh, el final feliz que Dios nos promete no es el final feliz que yo tengo planeado para mi vida porque yo tengo planes que fallan planes muy malos planes que, que ni siquiera se acercan a la realidad de todo lo que Dios tiene para mí ¿Por qué? porque yo no soy Dios y yo necesito constantemente de su ayuda y de preguntarle Señor realmente es eso lo que tú quieres o no o es lo que tú no quieres ¿Qué? muéstrame necesitamos de la dirección del Señor porque en él era todo es, sí, amé, todo lo que es en él todo lo que es conforme a su voluntad. Así que cuando nosotros estamos así también, nos sentimos ansiosos, nos sentimos como que todo está girando, eh, quizás en nuestra contra y demás, debemos de recordar que si el Señor está con nosotros, vamos a terminar bien. Y ese bien es el bien conforme al Señor. No conforme al tuyo. En el caso de, de estas personas que se encontraban así durante estos tres días desesperados porque no sabían qué iba a pasar después y ya todo lo que ellos habían creído, por lo cual habían dejado familiares y demás, ya se iba a perder. Eh, la respuesta fue bastante positiva porque no solamente el Señor resucitó, sino que también nos dejó a su Espíritu Santo y hasta hizo un puente para que nosotros eh, entráramos a él. Es decir, que ese tiempo de espera para ellos, fue, el, los resultados fue, lo, fueron bastante positivos. Pero quizás lo que me corresponde a mí eh, para esperar, o sea orando por algo, orando por alguna situación de algún familiar o cualquier cosa, no siempre va a ser la respuesta que yo espero, pero la respuesta que Dios tiene. El Señor, en, en su voluntad soberana, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y nosotros debemos de refugiarnos en eso. Y debemos de pedirle al Señor que nos ayude también a entender eso, porque no es fácil. Pero eh, eso Espíritu Santo, conforme a su ayuda, conforme a su cuidado, Él nos ayuda inclusive a recibir esa voluntad que nosotros no, no necesariamente esperábamos, pero que recibimos con amor porque sabemos que es lo que Dios tiene. Que nosotros podamos orar diciéndole al Señor, Padre, enséñame tu voluntad, pero también ayúdame a, a amar tu voluntad. Yo no quiero solamente conocer lo que tú tienes para mí, yo también quiero amar todo lo que tú tienes para mí, porque yo sé que tú eres mi Padre y que tú eres un Padre eh, que está al lado mío, que me acompañas y que tú quieres lo mejor para mí. Entonces, saber que en Él la película sí termina, y así eh, termina en esta tierra, ¿verdad? pero sabemos que continúa en el cielo porque es eterna, esa película no, no, no la pueden dar en ninguna plataforma de streaming, porque verdad no da tiempo, es eterna, uh -huh, uh -huh. pero el Señor sí ha prometido para nosotros abundante paz, abundante misericordia, así que nosotros podemos confiar en Él. Así que a pesar de que, de que esos tres días ¿verdad? que nosotros estamos mencionando hoy, fueron días hostiles y todo eso, fueron días difíciles, eh, había una respuesta mejor y mayor que la que ellos estaban esperando.
0: Como ya Laura ha dicho, yo particularmente no sé si resultará en felicidad, porque yo no quiero, ¿verdad? Y estoy bastante seguro que Laura tampoco, venderles un ideal utópico cristiano, para nada. De lo que nosotros sí estamos seguros es. es de que todo obrará para nuestro bien,
1: okay. aunque doloroso,
0: aunque doloroso, cuando pasado por el fuego sea yo. O sea, comprendamos eso, comprendamos esto, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan, que Dios nos ayude. Volvemos. Señor, yo creo que ahora debemos orar y pedirle a Dios que nos haga entender <ríe> sus propósitos. Señor, ayúdanos. Porque necesitamos de ti. Para hacer, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer, necesitamos de ti. Y bueno, sabemos que a los que aman a Dios, todas las eso es un texto que nosotros sabemos, yo creo que de cabo a cabo, de memoria. Si Juan 3.16 es uno de los textos más conocidos en el mundo, yo creo que este es el segundo más conocido en el mundo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las no, cosas, cosas le cooperan o le ayudan para bien esto es para los que conforme a sus propósitos son llamados a los que aman a Dios y Laura ahorita hablaba de amar o sea que no solamente nosotros leamos la palabra sino que amemos esa palabra de nuestro Señor esa palabra que puede darnos esta fortaleza que puede darnos ese yo no sé si ustedes conocen el árbol de la ceiba o como le llaman la ceiba de Colón pero es un árbol muy fuerte que está tan arraigado en la tierra y lo estuvo que hace más de 500 años, cuando llegó Colón, aquí, ahí, detrás del Alcázar de Colón, eh, se amarraron las tres embarcaciones. Y ahí él le pregunto a los niños, ¿cómo se llaman esas tres embarcaciones de Colón? Y Laura, que es teacher. <ríe> la niña, la pinta y la Santa María. ¿Verdad? Esas tres embarcaciones fueron atadas de, de este árbol, la ceiba. Que nosotros podamos ser una ceiba en Cristo. Que nosotros podamos estar tan arraigados, podamos echar raíces fuertes. Porque nosotros hemos tenido una experiencia gloriosa de crecimiento, de, donde nosotros em, nos hemos negado a nosotros, donde nosotros nos hemos hecho desentendidos a nuestro propio entendimiento y nos hemos hecho sabios o hemos buscado verdad, la sabiduría del Señor a través de su palabra. Que seamos tan fuertes así, de esta manera, y cuando lleguen estas situaciones en las que todo parezca ser oscuro como en aquellos días, nosotros podamos responder quizás de una manera un tanto diferente a la de los discípulos, que humanamente es entendible eh, todo, todo esto por lo, por lo que ellos pasaron. Pero tenemos un gran reto por delante, chicos. Eh, el Señor resucitó. La palabra de Dios en, primer, en Pedro, ¿verdad? primera de Pedro 1.3, nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo así esperanza viva? Bueno, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza viva en Cristo. Gloria a Dios. Diga ahí ahora que me escucha. Gloria a Dios. Tengo una esperanza viva. Ese Dios, ese Jesús que había prometido que él habría de padecer, ¿verdad? De, de ir a una cruz, de morir, pero también resucitar al tercer día. Él cumplió esa promesa. Como profeta, él prometió nueva vez que iba a preparar una morada. Y cuando pienso en morada, ya la hora se puede imaginar. <risa> Pero los que escucharon ese episodio, ¿verdad? También lo recuerdan. Pero Dios está preparando una morada para nosotros. Sí. Amén. Él está preparando una casa celestial para que nosotros habitemos allí. Una casa cómoda. Piense, piense hoy, ¿verdad? No, no, yo, no, no podemos comparar. O un apartamento con todos los lujos o lo que nosotros estaremos disfrutando cuando estemos ya reunidos con el Señor, donde la alabaremos por siempre. Pero lo que quiero decir es que él prometió también que vendría por su iglesia, que vendría por su pueblo. Así que confiamos al Señor y mientras esperamos, ¿verdad? Como decíamos ahorita, mientras esperamos que no venga tristeza a nosotros, que uh -huh. no nos entretengamos como los discípulos, estos dos que iban de camino en Maús, estuvieron entretenidos hablando de, de las cosas y con tristeza también en su, en su corazón, que nosotros podamos estar quietos y confiados, Bien. que nosotros podamos estar fortalecidos en el Señor, en Él, no en mis fuerzas, porque si es en mis fuerzas, claro, yo voy a tambalear, voy a, me voy a... Señores, yo fui a Rollers eh, un día, yo creo que le, le dije esto a Laura. Sí, sí. Déjenme ilustrarles esto que les estoy diciendo. Miren, sí. si ustedes, si nosotros, me, me incluyo ahí, si nosotros no estamos bien cimentados en el Señor, les va a pasar como a mí me pasó cuando fui a Rollers. Señores, yo me puse, <ríe> me puse unos patines profesionales, o sea, no de cuatro rueditas de lado y lado, como los carros, ¿verdad? sino que así, li, alineados alineados, los cuatro la, las cuatro ruedas, señores miren, yo llegué a mi casa con un dolor de cuerpo, y ese dolor de cuerpo tardó dos semanas yo no andé en los patines nunca yo estuve en el piso, desde que entré oh, hasta que God. salí, señores nos va a pasar lo mismo a nosotros si no estamos inventados en el Señor porque muchas cosas habrán de, de sucedernos en este mundo y eso también está en la palabra del Señor. Vamos a ser probados. Y sobre todo Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que Satanás te va a hacer muchísimas ofertas para que tú caigas en sus artimañas. Y mi oración, la oración de Laura, la oración también de muchos otros hombres de Dios, es que podamos estar bien fuertes, que podamos estar eh, bien cimentados. Así como hablaba del árbol de la ceiba, que nosotros podamos ser ese árbol de la ceiba en Cristo, cristianos, ¿verdad? Un árbol de la ceiba cristiano. Y que podamos estar tan fuertes de que no solamente va, va a venir una pinta, una niña o una o Santa, una Santa María, María. No, 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 va a venir cualquier cosa y nosotros lo vamos a sostener porque estamos sostenidos en Cristo, que es la roca firme.
1: Amén. Tremendo, señores. Hoy ha sido un episodio bastante especial. Hemos hablado hasta de historia. Para los Chaco. que no conocían, los que eran nace de, de colombia ya ya lo conocemos y gloria a Dios de verdad que extrañábamos estar por acá y qué bueno estar de vuelta, Dios ha sido bueno y muchísimas gracias por acompañarnos de verdad Dios les bendiga muchísimo, somos Jason y Laura en Renovados Podcast y les invitamos a seguir a mantenerse con nosotros porque tenemos muchas cosas nuevas que queremos compartirles, gracias y paz para ustedes en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima
0: Chao, chao
1: Renovados la respuesta a este siglo. Renovados.